0: Hey, soy Néstor Salas, pastor del Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Este es nuestro podcast y queremos agradecerte por acompañarnos. Espero que puedas ser inspirado, desafiado a crecer en tu fe y que puedas ver a Dios moverse en tu vida. Disfruta del mensaje. Mateo 21, y vamos a leer del 28 al 40 no, vamos a leer menos. Del, sí, del 28 al 31. Y estas son palabras de Jesús que dicen, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Yo conozco esto muy bien. Pero no quiero. Pero después, arrepentido, fue y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió él y dijo sí señor voy pero no fue y Jesús pregunta a los fariseos ¿cuál de estos dos hijos hizo la voluntad de su padre? y ellos dijeron el primero y Jesús les dijo de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios Tan sutil Jesús, ¿no? Yo quiero hablaros sobre intención. Podéis decir conmigo intención con ese intención. Pero realmente el tema que quiero hablaros es de intención, de intencionalidad. Sabéis, hay una diferencia entre intención e intencionalidad. La intencionalidad tiene mucho más que ver con nuestra conducta, con lo que hacemos, y con nuestro lenguaje. Mientras que la intención es un acto mental, es anterior a la intencionalidad. Y, y cuando pienso en la palabra intención, yo, cuando tengo intención de algo, no es predicción, yo no estoy previendo que va a suceder algo, yo cuando tengo intención, yo no necesito una, no necesito una evidencia para tener intención yo solo necesito tener una razón un motivo para tener una intención con la intencionalidad también ser intencional no es tener objetivos porque los objetivos normalmente están direccionados a tareas específicas mientras que la, la, la intencionalidad es algo que viene del alma tiene que ver con nuestros profundos deseos. Por eso, en, en esta historia de la Biblia hay un hijo que tiene mucha intención y que dice, sí voy, ¿ves a trabajar en mi viña? Sí voy, pero no tiene intencionalidad porque al final no va. Pero hay otro que dice, no, no voy, pero luego arrepentido, va. Esto es esto es un ejemplo perfecto de lo que es intención decir, decir sí, sí voy pero no voy e intencionalidad porque dice yo no voy pero el arrepentimiento me hace ir yo al comienzo no tenía intención pero me he arrepentido y entonces enseño intencionalidad como el otro hijo no había hecho nada de mal había dicho sí voy creía que no tenía nada de qué arrepentirse y por eso no mostró intencionalidad y yo lo que quiero hablar es sobre intencionalidad porque en muchos momentos de la vida lo único que tenemos es intencionalidad. Cuando nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ideas, nuestras plataformas se deshacen y ya no tenemos más idea, lo único que nos resta, lo único que queda es ser intencional día tras día. Pero yo quiero sugerir que la intencionalidad es generada en la tensión. La intención se revela en la tensión. Y un ejemplo muy bueno de esto es cuando, cuando, cuando usamos un arco y una flecha. ¿A quién le gusta el Señor de los Anillos? La mejor peli de siempre con, el mejo, con la mejor banda sonora de siempre. ¿Puedo oír un amén? Gracias. A la friki. Uh, y, y, y con el Señor de los Anillos ellos, ellos usan el arco y la flecha en Légolas ¿no? por eso conoces el Señor de los Anillos por Légolas y, y, y él, él estira la flecha y le aplica tensión pero la, la intención es donde quiere darle él quiere darle allí, al fondo pero la intencionalidad se revela en la tensión entonces, en la medida que Él tira de la, de la flecha, tira con la cuerda, Él va revelando su intención. La intencionalidad se revela en momentos de tensión. ¿Y sabes algo interesante sobre esto del arco y de la flecha? Es que tú solo puedes ir para adelante después de algunos pasitos atrás. Y a veces... Nosotros subimos de la tensión que, que, que Dios nos permite estar, porque decimos, no, esto no puede ser Dios, porque yo estoy caminando hacia atrás. Esto no puede ser Dios porque, ay, cuesta, cuesta, me están estirando, la vida me está estirando, los momentos me están estirando, esto no puede ser Dios. Y Dios te está estirando, provocando tensión, porque la, la tensión va, va a identificar y va a mostrar cuál es tu verdadera intención. Y por eso muchas de nuestras flechas a veces están ahí, caídas en el suelo, no avanzan más de un metro, de dos metros. No conseguimos darle al objetivo porque huimos de la tensión. Yo quiero hablaros, quiero leer otro pasaje bíblico que está en Mateo 6 esta es la versión The Message de Eugene Peterson y dice si Dios presta tanta atención a la apariencia de las flores silvestres la mayoría de las cuales ni siquiera se ven tú no crees que te atenderá si, alguno, si, orgull, uah, si enorgullecerá de ti hará lo mejor que pueda por ti ¿tú crees que no? lo que estoy tratando de hacer aquí es que te relajes Dí a quien está cerca de ti, relájate que no estés tan preocupado por recibir para que puedas responder a la donación de Dios. La gente que no conoce a Dios y la forma como Él trabaja se alborota por todo esto. Pero tú conoces a Dios y cómo Él funciona. Empapa tu vida en la realidad de Dios, en la iniciativa de Dios, en las disposiciones de Dios. Y no, preocupe, no te preocupes por perderte, no te preocupes por perderte encontrarás que todas tus preocupaciones humanas diarias serán satisfechas presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo en este momento hoy ahora no cuando la pandemia se vaya no cuando volvamos a la normalidad hoy Presta atención a lo que Dios está haciendo hoy y no te pongas nervioso acerca de lo que puede suceder o no mañana. Dios te ayudará a lidiar con cualquier cosa difícil que aparezca cuando llegue el momento. Jafi Zacarías decía que Dios vive en el eterno ahora. Dios es el Dios del eterno ahora. Y hoy estamos hablando de intencionalidad porque las personas intencionales... Yo quiero contaros una historia rápida de un personaje bíblico llamado Jacob. ¿Cuántos conocen a Jacob? Mal vamos. Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, padre de José... La razón por la que quiero hablar de, de intencionalidad es porque las personas intencionales muchas veces no tienen un plan específico, no tienen propiamente un proyecto, no, pero, pero tienen una predisposición a ser hoy, a vivir hoy, a aceptar las cosas hoy como ellas son. Como, como nos desafía Mateo. Y Jacob, todos conocemos Jacob porque quería la bendición. Jacob es un ejemplo perfecto de alguien que no tenía un proyecto más allá de ser bendecido. Él quería ser bendecido por Dios. Y por eso, todo lo que hacía tenía que ver con eso. Pero es interesante porque Jacob tenía a su hermano Isaú que pasaba el día cazando. Estaba cazando, siempre buscando alimento, siempre con una vida súper guay. ¿A quién...? A quién... ¿A quién le da rabia a veces a gente que pasa el día viajando y poniendo en Instagram mientras estás en casa trabajando? ¿Nada? Mira, y digo, ¿dónde sacan dinero estos? ¿Sacan dinero viajando para luego poder viajar más? Es, la vida es buena. Y Jacob era ese pringado como nosotros que nos ponemos mirando y digo, este Saúl... Se pasa el día viajando, se pasa el día cazando y yo aquí en casa haciendo la comida. Pero Jacob tenía una cosa. Jacob sabía que en el día que tuviese una oportunidad, no la dejaría escapar. Él podía no tener un proyecto, un plan, pero él, él sabía lo que iba, él sabía lo que quería. Y Jacob, como sabéis... Se queda con el derecho de hijo mayor, se queda con la bendición del padre, engaña al padre porque era ciego y, y se queda con la bendición, pero tiene que huir de Esaú. Y en cuanto está huyendo de Esaú y de toda la situación, se encuentra con Dios. Y cuando se encuentra con Dios, la Biblia dice que él llegó a un lugar, a un lugar y vio un, una piedra y dijo, justo, justo aquí voy a dormir, justo aquí voy a dormir, pone la cabeza... Dios le aparece en un sueño y ve gente bajando y subiendo. A, 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 a veces tenemos todos sueños raros, ¿no? Y sube gente, baja gente, sube gente, baja gente. Él se despierta y Dios habla con él. Y en cuanto habla con él, dice, yo te voy a dar una promesa. La de que yo seré contigo todos los días de tu vida y con tu generación. Y donde vayas, yo te, yo te puedo mandar a, todo, a los cuatro cantos de la tierra, pero yo te voy a traer al lugar donde te saqué. Donde te mandé. Y es interesante porque en el lugar en el que Jacob descansó, tuvo una promesa. En el lugar que descansamos, hay una promesa. Muchos de nosotros... No tenemos promesa de parte de Dios o no conseguimos identificar qué es lo que Dios está haciendo porque estamos, como dice aquí en Mateo, estamos preocupados con, con lo que hacer, con lo, con lo que vamos a hacer, con, con, con nuestra vida, con nuestro trabajo, con nuestros niños, con todo más. Y no damos tiempo a descansar diciendo Dios, aquí descanso, es una piedra, vale, pero descanso. Y en ese descanso él recibió una promesa. Y la Biblia dice que él fue a casa de su hermano, que fue a casa de su tío, se casó con Lía, se casó con Raquel, estuvo más de veinte años trabajando para su tío, y, y, y hubo un, un, un momento que él quiso salir. Y la Biblia dice que Dios le bendijo de tal manera que él pedía los peores animales a su tío. Y con los peores animales que recibía, ellos tenían un montón de, de hijos, daban carne, daban de todo. Y Dios le hizo prosperar en casa de su tío. Y hubo un momento que él se fue y dijo, vale, pues yo ya tengo lo mío, yo quiero empezar mi propia familia, mi propia vida y quiero volver a casa. En esto de volver a encontrarse con su hermano, porque hará la intención, volver a encontrarse con su hermano, se vuelva a encontrar con Dios. Y, 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 y para mí la Biblia está llena de, de, de cosas preciosas. Una de ellas es esta. Que la primera vez que Jacob se, se encontró con Dios, huía de su hermano. La segunda vez que Jacob se encuentra con Dios, es para ir al encuentro de su hermano y en esto todos conocemos la historia ¿no? que Jacob llegó y la Biblia dice que él luchó toda la noche con un hombre y no sabía qué hombre era han luchado toda la noche ¿os imagináis? Esto, esto, es, esto es surreal él está luchando toda la noche no sabe cómo se llama el hombre no sabe por qué está luchando no sabe no sabe cómo luchar porque además debía estar oscuro y él estaría como buscándole para a ver si le daba y al final de la noche de luchar, él pregunta al hombre, oye, ¿cómo te llamas? ¿Alguien ha, ya prim, ha, ha hecho esto alguna vez? Luchar con alguien y luego dice, oye, perdona, ya sangrando y tal, ya que estamos, ¿cómo te llamas? Y, y la Biblia dice que, que, que Dios le dice, ¿a ti qué te importa? ¿Cómo te llamas tú? Y Jacob, y Jacob entendió que toda la noche estuvo luchando para esta, para esta pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas tú? Esto es intencionalidad. ¿eh? Intencionalidad es alguien que lucha toda la noche, no sabe cómo, no sabe contra quién, no sabe por qué, pero lucha porque no, no sabe vivir perdiendo. Es, yo no sé qué es lo que está pasando pero yo sé que yo no fui hecho para ser derrotado yo no, yo no soy un fracaso así que si, si vienen a luchar conmigo a mí no me importa que sea Dios yo lucho y al final de esto Dios le pregunta ¿cómo te llamas? porque yo sé que la última vez que tú quisiste una bendición tú mentiste sobre quién eras tu padre te preguntó quién eras tú dijiste que eras Esaú Ahora me estás pidiendo a mí que te bendiga. ¿Cómo te llamas? ¿Sabes por qué? Es que Dios no puede bendecir que nos gustaría hacer. Dios no puede bendecir la máscara. La, la, la máscara, no esta máscara, la careta que ponemos para que Él bendiga. La careta que ponemos cuando vamos a, a la iglesia, muchas veces, la careta que ponemos en nuestras relaciones para, para que los demás crean que somos personas súper solucionadas con la vida toda bien, Dios no puede bendecir a esa persona. Dios solo puede bendecir quien tú admites ser. Y por ese motivo... Jacob ya, ya tenía animales, ya tenía de todo, ya tenía tierras. Jacob no necesitaba una bendición. La verdadera bendición de Jacob fue, fue una redención, la redención de su identidad con Dios. Y si en el primer momento estaba huyendo de su hermano, en el segundo estaba yendo a su encuentro. Porque cuando nos encontramos con Dios y Él nos bendice, es para promover el encuentro. Si tú estás buscando la bendición de Dios para este día, estás, estás buscando qué es lo que Él quiere para huir de algo, Dios no puede bendecir esto tampoco. Dios bendice el encuentro. Dios es el Dios del encuentro. Por eso esta mañana hemos venido aquí a adorar. Hemos venido aquí no solo a encontrarnos con Dios, sino a encontrarnos unos con los otros. Porque hay bendición en el encuentro. Pero quédate tranquilo si no tuviste una bendición. Preocúpate si tienes una promesa. Porque si tú tienes su promesa, no hace falta nada más. Y su promesa es, estaré contigo, con tus hijos, con tu generación, hasta el fin de los tiempos. ¿Queréis saber qué es tensión? tensión es Jacob diciendo yo no salgo de aquí hasta que no me bendigas y Dios diciendo no te dejaré hasta que no termine lo que he empezado ¿sabéis que es tensión en el reino espiritual? no saldré hasta que no me bendigas no te dejaré hasta que no termine eso es lo que Dios está diciendo Dios está provocando tensión de un lado yo quiero saber si estás, si tú estás dispuesto a hacer la otra parte de la atención diciendo, yo no salgo de aquí hasta que no hay una promesa tuya en mi vida. Vamos a ponernos de pie. Voy a llamar al grupo. Y este es nuestro momento de respuesta porque Dios ya dijo, no te dejaré, no te dejaré hasta que yo no termine y mientras tengas vida ¿estás conmigo? mientras tengas vida, mientras respires si estás respirando es que no he terminado contigo si tú todavía te levantas por la mañana es que mi misericordia se ha renovado yo no dejo a nadie ahí tirado yo no dejo a nadie así que si tú estás vivo hoy si tú respiras no he terminado contigo lo único que estoy esperando es que tú digas no salgo de aquí no quiero salir hasta que tú me toques como has tocado a Jacob que yo salga cojo pero que no salga sin tu toque y si tu toque tiene que hacer con que yo esté cojo que así sea Pero que yo nunca me olvide que he peleado con Dios, que he buscado, que he sido intencional, que mi vida ha reflejado mi intención. Vamos a levantar nuestro aleluya esta mañana, iglesia. Vamos a hacerlo.